0: Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και Τι κάνετε, πώς είστε, που σας βρίσκει αυτό το podcast. Τρίτη βράδυ σήμερα, όπως πάντα, τελευταία στιγμή η σα, Και σήμερα έχω έρθει να κάνω ένα επεισόδιο για τη Στέλλα Μακάρνι. Σας άρεσε πάρα πολύ το προηγούμενο επεισόδιο που είχε να κάνει με την ηθική και η μόδα και τι διαφορές. Και σκέφτηκα να πάμε σε έναν σχεδιαστή που απέδειξε ότι μπορεί και τα πολυτελή μπραντ να ακολουθήσουν αυτή την τακτική, εάν θέλουν. Η Elle, λοιπόν, έχει χαρακτηρίσει τη Στέλλα Μακάρτνεϊ ως πρωτοπόρο στο Sustainable Luxury. Και είναι, γιατί μέχρι να έρθει η Στέλλα Μακάρτνεϊ το 2001... Κανένα άλλο brand δεν είχε κάνει οικολογικέ luxury chandes, που σημαίνει με vegan leather ή χωρί ε, πραγματικό δέρμα. Καθόλου εξωτικά ζώα, καθόλου γούνε. Το luxury δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να σκοτώνουμε μια αρμαθιά ζωάκια. Εν τω μεταξύ, όσοι με παρακολουθείτε καιρό στο YouTube ή έχετε δει τέλο πάντων αυτά τα 10-11 podcast που έχουμε κάνει so far, θα σκεφτείτε καλά ρελεξία. Το αηφόρο πώ σου ήρθε. Παιδιά, το judge επειδή μου έχει αλλάξει ζωή. Σας το λέω. Το chat GPT μου είχε αλλάξει τη ζωή. Πραγματικά ό,τι λέξη μου έρθει στο κεφάλι, γιατί τη βάζω και με το context της, ε, μου τη λέει ακριβώς. Τέλος πάντων, όπως sustainable, is on ethical. Τι πολύ ωραία που ξέρω ελληνικά ξανά. Τέλος πάντων, η Στέλλα είχε ανακαλύψει μία τεράστια σκιά, γιατί και οι δύο τη γονεί είχε να γεμίσει μια μεγάλη πατούσα, που λέμε και εδώ στην Αγγλία. Γιατί και οι δύο τη γονεί ήταν πάρα πάρα πολύ διάσημοι. Δεν πάνω όμως να έχεις διάσημους γονείς, εγώ θα πρέπει να ξεκινήσω όπως κάθε podcast από την απαρχή των χρόνων. Ο μπαμπάς της τελίτσας όπως ίσως καταλάβατε από το επώνυμό της είναι ο Sir Paul McCartney. Είναι το διάσημος καθάρι, ο δημιουργός των τραγουδιών και μπάσιστα των Beatles και θέλω να σας πω ότι μαζί με τον John Lennon γράφανε τραγούδια, αλλά είναι το πλουσιότερο σκαθάρι. Η αξία του ας πούμε η αγοραστική είναι 1,2 billion, το net worth. Ε, μιλάμε είναι ένας δισεκατομμυριούχος ο άνθρωπος έτσι και πραγματικά από το 1979 που έσπασε και το record Guinness ως ο πιο επιτυχημένος ε, συνθέτης τραγουδιών. Ο λόγος είναι επειδή 33 από τα τραγούδια του είχαν βγει στο νούμερο 1 των charts. Είχε γράψει παιδιά πάρα πάρα πολλά τραγούδια έτσι Μαζί με τον Τζον Λένον γράψανε μαζί περίπου 295 τραγούδια και πάνω Συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν αφήσει Έχουν μείνει στην ιστορία της Rock κινής όπως το λέτε την τα κτλ Έτσι... Ο πολύ πολύ γνωστό και διάσημο μπαμπάτη, πριν διαλυθούν οι Beatles, πριν ο Τζον Lennon αποφασίσει να τα παρατήσει όλα και να πάει με τη Γιώκο Όνο να ασχοληθούν με κάτι τσάντε, αν θυμάστε, η Γιώκο Όνο είχε ένα κοινωνικό. Είχε φάει μια φλασιά και είχε κάνει έναν κοινωνικό σκοπό που λεγόταν μπάγκism. Θυμάστε μια φωτογραφία με μια άσπρη τεράστια σακούλα που έγραφε μπάγκism απ' έξω και ήταν μέσα γυμνή η Γιώκο Όνο και τον Τζον Λένον. Ε, του είχε έρθει μια φλασιά ότι πρέπει να ασχοληθούν με αυτό τον κοινωνικό στόχο ώστε να μην κρίνονται οι άνθρωποι από την εξωτερική του εμφάνιση. Και ο Τζον Λένον, πρώτον, επειδή είχε ο Κόνο τον είχε βάλει στο βραδί τη, ε, παράτησε του Beatles, έφυγε από το συγκρότημα για να πάει να ασχοληθεί με τα κοινωνικά τη Γιώκο. Έτσι λοιπόν ο Πολ Μακάρτνεϊ αφού. Έφυγε από αυτό το συγκρότημα, έφτιαξε το Wings, το οποίο είναι και αφιερωμένο στη γέννηση της Στελίτσας, διότι από όλα τα παιδιά των Μακαρτινέων, που θα σας πω για τα παιδιά τους, η Στελίτσα είχε την πιο δύσκολη γέννα και ο πολύ Μακάρτινέ είχε σκεφτεί ότι θα γίνει delivered, θα φτάσει δηλαδή σε αυτούς, στα φτερά ενός αγγέλου. Έτσι έβγαλε στην αρχή την μπάντα Wings of an Angel και μετά το έκοψε και το έκανε Wings Φτερά σκέτο. Στην μπάντα πλήκτρα έπαιζε η μαμά τη Τέλε Μακάρνι, η Λίντα. Η Λίντα λέγεται Eastwood, Eastwood, νομίζω, αλλά έχει κρατήσει το επώνυμο Μακάρνιν. Και αυτό είναι λογικό, ωραίο επώνυμο. Η Λίντα ήταν Αμερικανίδα φωτογράφο. Δεν ήταν κι αυτή καμιά άγνωστη. Είναι η πρώτη γυναίκα φωτογράφο που έκανε μπάντε, κάλυπτε φεστιβάλ, κάλυπτε εξωφυλά κτλ. Ήταν δηλαδή μουσική φωτογράφο. Ήταν όμω η πρώτη γυναίκα η οποία ε, έφτιαξε μια φωτογραφία, τράβηξε μια φωτογραφία, που μπήκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Rolling Stone. Για όσους δεν ξέρετε, η rock musky ήταν πάρα πάρα πολύ ανδροκρατούμενος χώρος για πάρα πάρα πολλά χρόνια, οπότε το να βγει μια γυναίκα και να κάνει μια δουλειά που να μπει στα εξώφυλλα του Rolling Stone, της άνοιξε πάρα πάρα πολλές πόρτες. Μία από αυτές τις πόρτες ήταν και το 1965 να πάει σε backstage των Beatles, και να φωτογραφίσει την πάντα Και εσύ τώρα θα πιστέψεις Ότι εκεί έγινε το κονέ Όχι αγαπημένη. πέρασαν τα χρόνια Και όμως πέρασαν βέβαια Δύο χρόνια μετά Έρχεται η Λίντα στρατιωτική αποστολή Κανονικά από τις Αμερικές Στο Λονδίνο για να καλύψει Την συναυλία του George Fame Εκείνη λοιπόν τραβούσε τι φωτογραφίες, ο μάλλον είχε πάει για ψυχολογική υποστήριξη στο συνάδελφο, ξέρεις, Συναδελφικά. Μετά από δύο-τρει μέρε ανταλλάξαν τηλέφωνα, μιλήσανε, επεξε ενα ένα φλεότ. Μετά από δύο-τρει μέρε συναντήθηκαν σε ένα event στην Πελγράβια, γιατί ξέρει, αυτοί κάνουν του συναφιού, του κάνουν να μετάξει του. Μετά από δύο-τρει μέρε πάλι κάπου βρεθήκανε. φούντωσε ο Έρωτα, και αυτό ο Έρωτα, παιδιά, ήταν από του παλιού, από αυτού του συγκινητικού, που, που να σε χωρίζουν groupies, που να σε χωρίζουν θάλασσε. Δηλαδή, τέλο πάντων, αναγκάστηκε να γυρίσει στη Νέα Υόρκη. Η γυναίκα μετά τα events. Αλλά τέλο πάντων, ό,τι χάλεσε και να συγχωρίζουν, ε, σε σε αυτού του παλιού του έρωτε δεν του σταματούσε τίποτα. Όχι, εσύ που περιμένει πάνω από το iPhone να σου στείλει, Λεωνότα, τι κάνει κούκλα. Δηλαδή, αυτή ήταν η ερώτηση, η παλιά. Μετά από 4-5 μήνε, τέλο πάντων, πήγε ο Πολ Μακάρντνεϊ να υπογράψει ένα συμβόλιο με μια δισκογραφική, δεν ξέρω τι έγινε, την ξανά ξαναερωτευτήκανε ξανά μανά, ε, να να μαζί του στην Αγγλαιτέρα. Ήρθε το κορίτσι. 29 χρόνια γάμου, παιδιά. Στα χέρια του πέθαν. Τέλος πάντων, η Λίντα, πέρα από το γεγονός ότι ήταν πολύ καλή φωτογράφος, ήταν και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων. Από πάρα πολύ μικρή έκανε ακτιβισμό, ήταν πάρα πολύ vocal στα μίντια για τα δικαιώματα των ζώων και έγραφε βιβλία μαγειρική για vegetarian. Όπω μπορείτε να φανταστείτε, το 70 δεν ήταν ένα συνηθισμένο τρόπο ζωή που είχαν πολλοί άνθρωποι όπω είναι τώρα. Ήταν λίγο πιο περίεργο να ασχολήσει με τον βετζετεριανισμό και με τη χορτοφαγία. Ε, κάνανε μαζί τέσσερα παιδάκια. Είχαν μια οικογένεια με τέσσερα παιδάκια. Το πρώτο παιδί, η Heather McCartney, ήταν ουσιαστικά παιδί τη Λίντα και του πρώτου τη συζύγου. Αλλά αργότερα ο Paul McCartney την υιοθέτησε. Μετά πολύ λίγα χρόνια, κάνανε τη Mari McCartney. Μετά κάνανε το στελάκι μας, που είναι το τρίτο παιδί σε σειρά τη οικογένεια, και τελευταίο κάνανε τον Βενιαμίν, τον Τζέιμς Μακάρντνεϊ. Έτσι λοιπόν η στελίτσα, 13 ενάτου του 1971, τη ζωή είναι όταν έχει γεννηθεί, 13 Σεπτέμβρη, ιδέα δεν έχω, γεννήθηκε ε, το στελάκι μα λοιπόν στο East ε, Essex και αποφάσισαν οι Μακάρντνεϊ, παρόλο που είναι έτσι πάμπλουτοι και πανδιάσιμοι και ζουν την απόλυτη χλίδα. Να στείλουν τα παιδιά του στο δημόσιο σχολείο. Καταλαβαίνω από τη μία ότι ένα πάρα πολύ πλούσιο άνθρωπο που έχει και λίγο μυαλό στο κεφάλι του, γιατί είναι αυτοδημιούργητος, τα έκανε ένα παιδί μόνο του τα λεφτά του, δεν τα βρήκε από τον μπαμπά του, είχε καράβια. Ο σκοπό του ήταν να στείλει τα παιδιά του σε δημόσιο, ώστε να μάθουν, μάθουν πώ ζουν οι κανονικοί άνθρωποι. ξέρεις πώ είναι αυτοί που δεν έχουν πολλά χρήματα κτλ. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση δεν πήγε πολύ καλά η φάση. Διότι, όντα τόσο διάσημη και πλούσια η Στέλλα, τη κάναν πάρα πολύ μπούλινγκ για το γεγονό ότι ήταν ε, χορτοφάγο και την κοινωνική απέτηση ότι έπρεπε να είναι και πανέμορφη. Επειδή είναι πάμπλου, ότι έπρεπε, όνει και δεν, να είναι πανέμορφη. Οπότε τη έκαναν μπούλινγκ για την εξωτερική τη εμφάνιση, για τη χορτοφαγία, για του ε, γονεί τη και η ίδια έχει δηλώσει ότι έκανε πάρα πάρα πολλά χρόνια να ξεπεράσει το αντίκτυπο που άφησε στην αυτοπεποίθησή τη και στην ψυχή τη αυτή συμπεριφορά. Όμως έχει δηλώσει ότι έχει υπάρξει και εκείνη μπούλη. Έχει κάνει και εκείνη τραμπουκισμό σε διάφορους μαθητές της, για τον όποιο λόγο. Οπότε τώρα έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας της ε, κοινωνικά στο να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της και της, το κοινό της για να στηρίζει τέτοιου σκοπούς. Και πρακτικά έχει στηρίξει σκοπούς κατά τον μπούλι και μέσα στο social που απλά στηρίζει κάποιες τέτοιες καμπάνιες. Στα 13 σχεδίασε το πρώτο της ακάκι και κατάλαβε ότι πραγματικά θέλει να ασχοληθεί για όλα της τα χρόνια με τη μόδα. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι είναι γνωστό τη σπάση, ότι όταν η γονείς σου είναι δικτυωμένοι και πλούσιοι, όσο να πεις έχεις ένα τσίκι παραπάνω εμ, ευκαιρία να προχωρήσεις στη ζωή πιο γρήγορα. Το θέμα είναι ότι όλη, όλα τα παιδιά των πλουσιών την έχουν την ευκαιρία, αν θα την κάνεις κάτι ή όχι. Στα 16 λοιπόν, 16 χρονών, έκανε την πρώτη της πρακτική στον Κριστιαν Λακρουά. Μια πόρτα που δεν ανοίγει, που να έχεις μπάρμπα στην κορώνη, εκτός αν έχεις μπάρμπα τον Μπολ Μακάρνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έκανε μια πρακτική στην κουτού ομάδα του Κριστιαν Λακρουά, 16 χρονών παιδιά. Αλλά πάλι καλά που είχε ταλέντο και δεν πήγαν τσάπα εγγνωριμίες. Δεν έμεινε όμως εκεί γιατί έκανε την πρακτική τη. Θα μπορούσε να ξεκινήσει έτσι και να μην σπουδάσει, αλλά πήγε, πήγε στην καλύτερη σχολή μόδα από άποψη φήμη και από άποψη ε, αποφύτων τη Αγγλίας η πιο high reputable σχολή που είναι η Central Saint Martin's του Λονδίνου. Για να καταλάβετε, από εκεί βγήκε ο Christopher Kane, από εκεί βγήκε ο Γκαλιάνο, από εκεί βγήκε ο Αλεξάνδρ Μακουίν. Είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή σχολή. Έχω πατήσει και εγώ αυτά τα ιερά χώματα. Σε εκείνη τη φάση λοιπόν. Ε, βγήκε από το πανεπιστήμιο, αποφύτησε το 1995 Όταν τελειώνει μια σχολή μόδας, είτε αυτή είναι η Central Saint Martins, είτε αυτό είναι το ΑΕΚΑΚΜΗ e. το τελευταίο μήνα τη σχολής κάνεις μια επίδειξη μόδας Και εκεί φάνηκε το Μαρκαρτ Νέικο, παιδιά Διότι τα άλλα παιδάκια φέραν μια ξαδέρφη τους από το Northampton <laughs> Στρομπουλή και Ροδαλή Αγγλίδα για να παρουσιάσουν τα ρούχα τους, τις δημιουργίες τους η Στέλλα Μακάρντερ, η παιδιά, σκάει εκεί με κομμάτι μουσική γραμμένη από τον μπαμπάτη, που <laughs> δεν είναι κανένα τυχαίο, οκ. Okay. Και τρία μοντέλα, γιατί τρία ρούχα έπρεπε να δείξει. Το ένα μοντέλο ήταν η Ναόμι Κάμπελ, το άλλο μοντέλο ήταν η Γιασμίν Λεμπών. Με σουρανούσε αυτό το μοντέλο στα ATS, ρε, με σουρανούσε. Και η άλλη ήταν η Kate Moss, που μόλι είχε πρωτοεμφανιστεί το 95, εντάξει, ήταν αρχή, ξέρω εγώ, τη σούπερ τη. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι έκανε σκόνη τη συμφιτήτριε με μία ανάσα. Δεν πρόλαβαν, δεν πρόλαβαν να πούνε (laughs) «Αχ». Δύο χρόνια μετά την αποφύτισή της, την κάνουν Creative Director στην Κλοέ. Και θα το ξαναπώ, γιατί μάλλον κάποιοι δεν το πιάσατε. Το 1995 αποφύτισε από το Central Saint Martins, το 1997 έγινε Creative Director στην Κλοέ. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά, νομίζω ότι τη βάλανε βίσμα. Όταν λοιπόν το, 1995, ε, το 1997 παρετήθηκε ο Καρλ Άγκερφελτ από την και έμαθε ότι θα καταστήσει τον Καρλ Άγκερφελτ, τη Στέλλα, λέει η κακόψυχη γραία, ότι το παιδί είναι μικρό, πάλι καλά που έχει ταλαντούχος γονείς, αλλά έχουν, οι γονείς τη έχουν ταλέντο στη μουσική, δεν έχουν ταλέντο στη μόδα, ελπίζω να μην καταστρέψει. Η κακιά υγριά είχε άδικο γιατί όχι μόνο δεν κατέστρεψε την Κλωέ η Στελίτσα η Μακάρνι, είχε και ταλέντο, είχε και όρεξη για δουλειά, είχε και πείσμα αυτό το κορίτσι και ανέστησε τον μπραντ. Το μπραντ τα τελευταία 30 χρόνια, ξέρω εγώ, ήταν ο λίγο τύπεθαμένο. Δεν είχε και μια ταυτότητα ρε παιδί μου η Κλωέ. Ήταν λίγο να χαμεναλέγαμε. να λέγαμε. Και ξαφνικά έρχεται η Στέλλα Μακάρνι, τσουπ και. Δείχνει την Spring Summer 1998 την κολεξιόν, με τα ροζουλιά, τα θηλυκά τα λεπτεπίλεπτα, έτσι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ρομαντική και έδωσε έτσι μια νότα πιο θηλυκή, ήταν και πιο παιχνιδιάρικα, είχε φτιόγκους, είχε βάλει κάτι βολανάκια, παστέλ χρωματάκια, έτσι πάρα πολύ ωραίο. Όχι μόνο αυτό... Πέρα από τη συλλογή που τη έδωσε έτσι μια ταυτότητα, η Στέλλα επέκτηνε και τον brand από ένα απλό luxury house σε powerhouse. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν ούτε αξεσουάρ στην κλωέ, δεν είχαν ούτε αρώματα. Η Στέλλα τα έφερε αυτά. Μην νομίζετε παιδιά. Και μετά εντάξει η Φίμπη Φίλο τα αποθέωσε, αλλά τέλος πάντων αυτά θα τα συζητήσουμε στο podcast για την κλωέ. <laughs> μετά λοιπόν, το, εν, πόσα χρονιά? Δύο χρόνια μετά ακριβώς, από το appointment, α, το 2000 λοιπόν, κερδίζει τον τίτλο της σχεδιάστριας της χρονιάς παγκοσμίως από τη Vogue, το περιοδικό Vogue για τη δουλειά της ως Creative Director στην Κλωέ. Πολύ μεγάλο βραβείο, πολύ μεγάλη τιμή, αλλά την επόμενη χρονιά ξεκινάει η καινούρια, η σοβαρή εποχή για τη Στελίτσα τη McCartney, το 2001. Και για να καταλάβετε πάλι το πόσο γρήγορα έκανε καριέρα αυτό το κορίτσι, το 95 αποφύτισε, το 2001 έκανε δικό της μπραντ. Μιλάμε για 6 χρόνια, τίποτα. 6 χρόνια ήταν στη δουλειά. Δεν είχε πήρα θεάτρου. Δεν είχε παίξει με τον Αλέξιμινο στο Γιάγανι Γκαβρίλ Μπόρκμαν. Δεν είχε ψηθεί στο χώρο. Τέλο πάντων, έβαλε πλάτη γκούτσι. Γιατί έτσι κάνει γκούτσι. Σου λέει: Α, καινούριο designer εδώ, μια εγώ θα βάλω λεφτά να σου φτιάξω brand. Αλλά άμα είσαι η κόρη του Πολιτμακάρη, δεν ναι, συμβαίνουν πράγματα. Έτσι λοιπόν μίλησε με την Κούτση, κάνανε τις διαπραγματεύσεις τους και αυτά, είχε και ταλέντο το κορίτσι, τώρα μιλάμε όταν το θέλουμε. Είδαν τι έκανε και με την Κλοέ. Το πρόβλημα όμω ποιο ήταν, ότι η Κούτση κάνει μονίμως δέρματα και γούνε. Δηλαδή αυτό, αυτό εμπορεύεται η Κούτση. Και του πάτησε πόδι η φίλη η Στελίτσα και τους είπε, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, αυτό δεν θα παιχτεί. Θα γίνει με τους δικούς μου όρους θέλω να κάνω ένα μπραντ, ethical, ηθικό και αϊφόρο. Έχω μάθει τώρα το sustainable και ξέρεις, θα το πάω γόνατο. Το 2003 λοιπόν βγάζει και το πρώτο της Άρωμα με partnership τη L'Oreal, μικρή εταιριούλα το οποίο το ονομάζει Στέλλα. Γενικά τη λες και λίγο εγώ κεντρική στις ονομασίες, γιατί δεν βάζει πάρα πολύ φαντασία. Το μπράντι Στέλλα McCartney, τα partnership Stella by Στέλλα Μακάρτνεϊ, <laughs> ακόμα και το άρωμα είναι Στέλλα, το δεύτερο ήταν «Στέλλα Ιντού», και το τρίτο ήταν Stella Nude, δηλαδή το όνομά της δεν γίνεται να μην το βάλει κάπου το κορίτσι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε και αυτοί που ξέρουν από αρώματα, έχει συνε... αυτή η συνεργασία έχει γίνει έτσι πάρα πολλά χρόνια, ακόμα κυκλοφορούν τα, φορέ... τα, φορέματα, τα αρώματα της Στέλλας Μακάρνι, οπότε νες, και μ, λένε ότι είναι από τα κλασικά πλέον αρώματα. Δύο χρόνια αργότερα, το 2007, γίνεται η συνεργασία της με τη YSL, Η YSL Beauty ανήκει και αυτή στη L'Oreal, οπότε δεν είναι ότι άλλαξε κάτι, απλά συνεχίζει με τη L'Oreal, απλά αυτή τη φορά με τη YSL, για να βγάλει μια σειρά από organic προϊόντα προσώπου χωρίς συνθετικά, χωρίς παραμπεν, τα οποία τα λέει Stella Care, μάντεψε. Όχι όντω τα λέει Stella Care, υπάρχει ένα pattern εδώ. Um, βγάζει λοιπόν αυτά τα καλλιντικά Που ήταν πάρα Πάρα πολύ ethical Και δεν συμμαζεύεται Υπάρχει όλο αυτό το pattern Και εν τω- μεταξύ έχει γίνει κάτι Αλλά δεν σας το έχω πει γιατί θέλω να το δέσω με το επόμενο Γεγονός Αυτό έκανε λοιπόν το 2007 Το 10 στέφεται OBE Όσοι είστε πιστοί ακόλουθοι θυμάστε τι είχαμε πει Για το OBE για τη Vivian Westwood Την έχρηση βασίλισσα Officer Of the Order of the British Empire, πάρα πολύ μεγάλη τιμή, να μου πεις ο πατέρας της έχει χρηστεί υπότις, αλλά και για αυτήν είναι μεγάλη τιμή και της δώσαν αυτό το βραβείο για την προσφορά της στη Βρετανική Μόδα. Οπότε έγινε το 2010 OBE. Και το 2012 στην, α, στις Ολυμπιακούς του Λονδίνου της κάναν την τιμή να την α, χρήσουν πούμε, σχεδιάστρια για την ομάδα των Ολυμπιονικών και των παραπολυ- παραολυμπιακών. Βεβαίω, είχε ήδη 7 χρόνια που έκανε τα Adidas by Stella McCartney Ξέρω ότι για πολλούς είναι πολύ πρόσφατο Είναι τα τελευταία 3-4 χρόνια που έχουν γίνει της μοδός τα Adidas by Stella McCartney Αλλά είναι ένα partnership παιδιά που το δουλεύει η Κακομήρα από το 2005 Τη αρέσει πάρα πολύ να σχεδιάζει αθλητικά ρούχα Και είναι ένας τρόπος να φέρεις ας πούμε, το κουτούρ μέσα στο αθλίζουρ Και ουσιαστικά η Στέλλα έχει φτιάξει ένα μεγάλο κομμάτι της κουλτούρας του αθλίζουρ η ιδέα του αθλητικού κουτούρ για να βγαίνουν πιο όμορφα σχεδιαστικά, να βγαίνουν πιο sustainable επίση και reduce waste, γιατί έχει βάλει, είναι και αυτός όρος το συμβόλαιό τη που λέμε στην Adidas, να τα παπούτσια και τα ρούχα που είναι Adidas by Stella McCartney να έχουν πολύ, λιγότερο, εμ, πολύ λιγότερη φύρα από τα κανονικά Adidas κτλ. Το 2018 το μπραντ γίνεται ο πρώτος οίκος που... Συμμετέχει σε περιβαλλοντολογικό project το Make Fashion Circular που σημαίνει είναι ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας για τη μόδα. Και το 2020, δύο χρόνια αργότερα που είναι και η τελευταία πληροφορία σε timeline που θα σας δώσω, μπήκε στο TheRealReal.com. Όποιος δεν ξέρει το RealReal είναι σαν το Vestiaire Collective, είναι ένα site, πορτάλ που μπορείς να αγοράσεις αυθεντικά luxury προϊόντα που τα είχε πριν κάποιο άλλο pre items, οπότε μπήκε και η Στελίτσα στο Real Real, όποιος θέλει να πάει να το τσεκάρει, το website είναι therealreal.com, το real όπως το αληθινό, R-E-A-L. Um, ναι και γενικά, επειδή δεν έχω πει τίποτα για το στήλ της Στέλλας Μακάρνιναι, ε, για να σας δώσω μια εικόνα πάρα πολύ σύγχρονη, μαύρο παντελόνι με πιέτα λίγο φαρδί, με oversize σακάκι beige, άσπρο t-shirt, άσπρο αθλητικό, αυτό είναι Στέλλα Μακάρνι. Τα γυαλιά της είναι πολύ απλά, είναι πάρα πολύ λίγα τα πράγματα που θα βάλει σχέδια, οι γραμμές της είναι πάρα πολύ λιτέ, παράλυτες έπρεπε να πει η εδώ, ίσχες, μοντέρνες, πάρα πολύ με αρέσει το στυλ γιατί έχει μια... Έφορτλες φινέτσα ρε παιδί μου, είναι χωρίς προσπάθεια, είμαι cool και φαίνομαι πελούσια Έχει πάρα πολύ playful κομμάτια, αλλά παίζει ανάμεσα στο κλασικό και στο καινούριο Είναι λίγο εκεί ανάμεσα αν θυμάστε, δύο χαρακτηριστικά κομμάτια που μου έρχονται τώρα «from the top of my head» που λένε και εδώ στο χωριό μου είναι η τσαντούλα, η φαλαμπέλα που εγώ την ήθελα σαν κολλασμένη είναι αυτή που έτσι λίγο διπλώνει και έχει αυτές τις αλυσίδε που είναι ραμμένες στο εξωτερικό της τσάντας δεν είναι δερμάτινες, είναι όλες fake leather και τα παπουτσάκια, τα eliz, τα platforms, τα οποία είχαν γίνει πάρα πολύ της μόδας κάποια περίοδο δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν το 2013-2014 τα είχε βγάλει και η δική μας η Τζέφρι Φαβέλα, στα Τζέφρι Κάμπελ τα είχε φέρει, που ήταν κάτι αθλητικά, που είχαν ένα τεράστιο ξύλινο πάτο. Είχε γίνει χαμός με αυτά τα platforms. Overall, να σας πω ότι δεν περιμένω η Στελίτσα να φέρει την αλλαγή στη μόδα από την άποψη, τη σχεδιαστική. Μπορεί να τη φέρει την περιβαλλοντολογική και το εύχομαι, αλλά δεν περιμένω στην άκρη της καρέκλας μου να τρώω τα νύχια μου για το ποια θα είναι η επόμενη συλλογή της τελίτσα. Δεν είναι από αυτέ. Δεν είναι από αυτέ που θα κάνει κάτι groundbreaking και θα πω wow, αλλά σέβομαι πάρα πολύ αυτό που κάνει. Σέβομαι πάρα πολύ ότι δεν έμεινε να κάνει επενδύσεις σε ακίνητα και να μεγαλώνει την περιουσία του μπαμπά της, αλλά όντως είχε ταλέντο, προσπάθησε και φυσικά εκμεταλλεύτηκε τις γνωριμίες των γονιών της, όλοι θα το κάναμε αλλά με την αξία της είναι εδώ που είναι, είναι στα χάροντς, είναι στα πιο reputable που πούμε μέρη που μπορείς να βρεις ένα luxury brand και πιστεύω ότι είναι σίγουρα ένα brand που αξίζει να πάρεις από εκεί τα staple κομμάτια για την δουλάπα σου, αν θέλεις να βάλεις κάτι luxury στην ντουλαπίτσα σου. Αυτό λοιπόν ήταν το μικρό μας podcast και σήμερα, ελπίζω να το βρήκατε κάπως ενδιαφέρον, ελπίζω να σας άρεσε, να μην μιλούσα εξαιρετικά γρήγορα, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα με ένα general fashion βίντεο. Μπορείτε να μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις στο Instagram full. Ε, ακούω τα πάντα και όπως βλέπετε τα κάνω όλας. Οπότε σας φιλώχω γλυκά στα μούτρα.